0: Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este nuestro primer episodio del podcast Interact Sin Filtros, un podcast creado por exclusivamente por miembros del club Interact Tegucigalpa Sur, lugar o espacio donde traeremos a personas maravillosas de nuestro gran mundo rotario. Y el día de hoy estamos junto con todo el staff y con mi queridísima compañera de locución, Brittany Sandbloom. ¿Cómo estás, Brittany?
1: Hola César, pues todo bien, muy emocionada por nuestro primer episodio y por poder averiguar un poquito más acerca de la experiencia de nuestro querido presidente y vicepresidente.
0: Me encanta tu energía el día de hoy, pero no comamos ansia Antes de todo eso, estamos en la labor de presentar a nuestro querido equipo que está haciendo posible que el día de hoy estemos aquí. Y vamos a empezar con la creadora de esto, la persona que nos dio, bueno, que dio la idea del club, nuestra coordinadora general Eunice Fiallo. Y seguimos con nuestro coordinador de multimedia, el que está detrás de los streams en Twitch, en YouTube, y está ahí siempre, Alexander Fajardo. Continuamos con nuestro, nuestra encargada de edición del audio, quien es Lourdes Cárcamo. Seguidamente, tenemos a nuestro, nuestra perdón, encargada de edición de video, Alexa Rodríguez. También contamos con nuestro encargado de publicidad, Anthony Paguada. Y tenemos a nuestra encargada de redacción de guiones, a Valentina Centeno. Y como locutores, como mencioné anteriormente, tienen a su servidor César Zapata y a mi compañera Brittany Sandro. Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra multitasker, la persona que está en todo, Sofía Castillo. Bueno, muchas gracias a todo el team por estar presente hoy en nuestra primera emisión. Y a continuación, me gustaría que mi compañera Brittany nos presente a esos invitados que están ahí, que hemos venido anunciando durante toda esta semana. Y que en lo personal, estoy muy emocionado de hablar con ellos en esta situación. Brittany.
1: Pues comparto tu emoción hoy ¿no? César, yo todos estamos muy emocionados por saber la experiencia de nuestro querido presidente Diego Búlnes y de nuestra vicepresidenta Michelle. Bueno, yo creo que todos podemos aquí estar de acuerdo en que este es un proyecto que muchos de nosotros hemos estado aquí desde cero y que hemos visto a Diego como Michelle crecer como personas y ayudar a crecer a nuestro club con la cantidad de logros que llevamos en tan poquito tiempo
2: a todos buenas tardes muchísimo gusto la verdad es que me siento muy feliz muy privilegiado de estar compartiendo con ustedes de estar junto a michelle eh, eh, compartiendo nuestra experiencia verdad como como presidente y vicepresidente y pues los felicito a todo el equipo verdad en nuestro el primer episodio espero que este proyecto siga, que continúe por muchos años y que, si Dios lo permite, se pueda desarrollar de forma presencial.
3: Hola a todos. Espero que se encuentren bien. Gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Pues yo también estoy muy feliz y agradecida de estar aquí. Igual agradecerles a ustedes por invitarnos. Es de verdad un privilegio y también quiero felicitarlos a todos por este gran proyecto que sé que nos va a ir súper bien y me siento muy feliz de ser parte del primer episodio.
0: Crean verdaderamente que el placer es nuestro de tener hoy a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta y me alegra que estén bien, que se encuentren bien de salud y pues si están de acuerdo procederemos a, con la dinámica que tenemos preparada para el día de hoy. Como mencioné anteriormente, ustedes son pues los líderes, los que están a la cabeza de nuestro querido club. Sabemos que el líder es conocido como esa persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento. Tomar este rol muchas veces implica tener un pensamiento propio y diferente al de la mayoría. No obstante, lo más infor- importante es defender este pensamiento y mantener la postura. Ahora, nosotros nos Perdón, Nosotros nos preguntamos, en momentos de incertidumbre o inseguridad, ¿cómo hacen para mantener su postura o qué les ayuda para mantener esta postura?
2: Eh, Gracias, César. Realmente, eh, en lo personal, yo lo que considero esencial o fundamental es la comunicación. Siento que un equipo y en este caso nuestro club, en donde no exista la comunicación, no se va a poder desarrollar pues, los proyectos o las actividades de una buena forma. También es muy importante tener ese temple eh, mental. Creo que la, la salud eh, emocional, ¿verdad? Eh, todo eso influye, y también el carácter. Creo que eh, en nuestro caso, tenemos que tener un carácter bastante, pues, eh, seguros, ¿verdad? Tener mucha seguridad a la hora de tomar decisiones, a la hora de realizar actividades. Y para mí eso es lo más esencial, César.
0: Y eh, tener razón, el carácter siempre es algo importantísimo. Ahora, Michelle, te quiero escuchar. Decime, contame.
3: OK, pues. Yo pienso que, además de la comunicación, como dijo Diego, también es importante la paciencia y cómo mantener la cabeza fría, porque sé que en momentos en bajo presión o de incertidumbre, como mencionaron, es como difícil eh, concretar decisiones o cómo pensar bien. Entonces sí creo que también la paciencia es muy 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 importante eh, para poder manejar bien pues un club o un grupo grande de personas.
1: Completamente completamente de acuerdo con vos, Michelle, la verdad es que comparto tu opinión junto con la de Diego y pues, pero cuéntenos, ahorita que ya nos, contaron, ya nos contaron más o menos su postura dentro de este club, ¿qué piensan que es esencial para poder dirigir un proyecto?
3: Pues yo pienso que los valores en general son muy, muy importantes y esenciales, pero más que todo creo que la responsabilidad, en, pues tomar un cargo en una junta directiva o ser un líder en un grupo grande de personas o incluso un grupo pequeño es una gran responsabilidad. Hay que aprender a ser organizado y también a saber cómo dividir la vida personal con las cosas que tengan que ver con el club o con el grupo de personas que están manejando también creo que la empatía es importante porque a la hora de compartir con los demás y saber que vas a estar como rodeada de muchas personas eh, creo que sí es bastante importante conocer um, con quién estás relacionando y también sus situaciones y cómo piensan no, no puedes como Pedirle a todos que piensen o sientan de la misma manera que vos pensás, entonces siento que es muy importante respetar eso y también pues como dije antes el respeto es muy importante también para ese tipo de ocasiones porque como vas a estar rodeado de muchos tipos de personas, debes de aprender a respetar su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de actuar, a pesar de que a veces cometan errores, creo que para eso estamos todos, para ayudarnos entre sí que
2: le no voy a dar espacio bien Gracias Michelle y también gracias a Rita por la pregunta yo la verdad comparto de igual forma con lo que menciona Michelle creo que un aspecto que nos ha beneficiado bastante es que antes de fundar el club Michelle y yo éramos muy buenos amigos eh, seguimos siendo muy buenos amigos eh, llevamos ya cinco años conociéndonos y hemos tenido esos momentos de compartir junto a nuestros demás amigos y pues es muy distinto ser un líder a ser un jefe en este caso en interact no existen jefes eh, algo que nosotros nos hemos centrado es en crear líderes, en formar líderes y que esos líderes sigan formando a más líderes es por eso que nuestro club pues está desde los 14 a los 18 años y realmente es bastante importante la, la relación entre los miembros, establecer un buen lazo de amistad, eh, que siempre reine el respeto, reine la paz, que no exista un ambiente tóxico, un ambiente que pueda venir a, a quitar la, la tranquilidad eh, y es muy importante también y creo que es algo que, que debemos de mencionar que somos jóvenes somos jóvenes nos equivocamos pasamos por muchas cosas dentro del club y afuera del club eh, recordemos que llevamos una vida académica una vida sentimental eh, y es bastante complicado a veces tener un equilibrio un balance verdad pero tenemos que tener a veces ese carácter, poner esa mía extra para llevar las cosas eh, como, como esperamos que, que se den
0: me gustó mucho eso que, que mencionaron ambos y que coincidieron en este punto y es el respetar las opiniones ajenas, esto yo considero que en el club se va a ser respeta la opinión ajena y siempre se escucha y eso es algo que se agradece en lo personal, yo los admiro a ustedes eh, por cómo han mantenido la calma, cómo mantienen la cabeza fría en todas estas situaciones, porque yo sería una persona que, o sea, pierdo la cabeza fácilmente y siento que al igual Interact me está ayudando a trabajar eso, ¿no? Porque la vez pasada recuerdo que estábamos haciendo unos, unos artes con el comité y cada quien con sus diferentes ideas, yo estaba trabajando en mi diapositiva y me lo cambiaban. Y yo era como, ¿por qué estás tocando lo mío? Pero así se va desarrollando esa, esa comprensión, ¿no? esa, ese entendimiento hacia las demás personas y hacia los, los ideales que ellos tienen. Y hablando de liderazgo y comprensión, yo esta pregunta eh, la tengo muy metida en el cerebro. ¿Qué los inspiró a ustedes a tomar este rol de líder? Porque ustedes muy bien pudieron haber... Continu- sé que ambos se graduaron este año, ¿verdad? Felicidades por eso. Sé que ustedes pudieron haber continuado con su último año tranquilamente, sin ningún estrés, sin ninguna preocupación extra, pero decidieron tomar ese rol de fundar un club, de fundar Interacte Busigalpa Sur, y-, y llevarlo adelante como lo han llevado a día de hoy, que han hecho un trabajo estupendo. ¿Qué los inspiró a tomar ese rol?
2: Pues, eh, si me permitís, César, realmente yo soy un fiel creyente, soy católico y siento desde el año pasado que Dios me permitió realizar junto a mis compañeros del San Miguel eh, actividades, eh, en este caso de servicio a la comunidad. No sé si todos se recuerdan lo que pasó con los huracanes Ete y Ota, y siento que de ahí realmente se fue formando como ese sentimiento de de servir a los demás de, de hacer acciones por por esa comunidad que, que lo necesita eh, yo en lo personal me considero un líder desde pequeño siempre me ha gustado liderar siempre me ha gustado pues eh, hacer pues proyectos eh, siempre en lo deportivo me ha gustado ser capitán en, en mi familia. Siempre me ha gustado tener iniciativa eh, y sigo siendo así gracias a Dios, gracias a mi familia que me ha formado así, gracias a mis maestros. Y, y el hecho de que fundáramos un club eh, de comunidad nuevo en este año, pues siento que fue cosas del destino, cosas que Dios nos, nos llamó a hacer, a, a servir, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, para servir a los demás. y Realmente lo que me inspiró, César, es que hay, había muchos jóvenes que hoy en día están siendo parte de nuestro club y tenían esas ganas también de ayudar. Entonces nosotros consideramos por qué no unir a toda la juventud de Tegucigalpa y, y hacer grandes cosas, pues como ya todos lo saben, hacer proyectos. Eh, crecer, divertirnos Compartir Hoy en día creo que es lo mejor que me ha pasado Y lo sigo manteniendo Es lo mejor que me va a pasar en mi vida Entonces eh, Creo que mi inspiración también Es la gente que te rodea Si ustedes se rodean de personas que les influyen Ustedes van a crecer Y en parte gracias a, mi, a mis amigos Gracias a Michelle Y a toda la Junta Directiva Que, que nos ayudaron a hacer esto posible
0: Michelle, ¿podrías compartirnos vos qué te inspiró si hubo un factor detonante que vos dijeras, ok, voy a ser parte de esto?
3: Ok, pues personalmente, al igual que Diego, creo que lo que me inspiró más fue ver las situaciones de nuestro país y también no solo nuestro país, sino a nivel mundial. También sé que la juventud ha sido un gran factor que ha pues, detonado muchas decisiones a nivel mundial. Y como dijo Diego, sé que hay un montón de jóvenes y niños en todo el mundo que quieren hacer un cambio y yo me considero parte de esa juventud. Yo miraba las situaciones del país y me daba como impotencia sentir que no podía hacer nada. Entonces, cuando Diego me vino la oportunidad, eh, no dudé en decir que sí. Eh, y al igual como dijo Diego, siento que desde chiquita también me ha gustado liderar pero más que todo como acompañar a los demás y ayudar. Sé que es una cualidad que la juventud o esta generación tiene y, no sé, me hace muy feliz formar parte de eso. Al igual ver a mis papás desde chiquita y a mi abuelo también, que son grandes líderes en mi vida, también me inspiran mucho. Entonces, mis papás siempre me apoyan y me incentivan a seguir haciendo este tipo de cosas que, pues, más que todo, luego de ayudar a la comunidad también te ayuda a crecer como persona entonces esta experiencia sí es algo que me voy a llevar para toda la vida en mi corazón y que siempre voy a estar agradecida
1: Bueno yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que es hermoso escuchar la opinión y todo el proceso de este proyecto de parte de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta y de cómo esto es algo que los ha ayudado a crecer y cómo esto es algo que que ha ayudado bastante a su vida, por decirlo así y que también va a colaborar mucho para el futuro de ustedes dos, porque como mencionó César, nuestros presidentes están en el último año, ya el próximo año van para la universidad, y creo que estas experiencias son bastante necesarias, ya que como sabemos la universidad es otro paso en nuestra vida, es entrar en un paso de adulto, y yo creo que manejar una organización así de grande es algo que ayuda demasiado, porque pues yo creo que llevan mucha experiencia de fondo, ¿verdad? Y pues yo, yo les quiero preguntar algo. Ustedes ya llevan tanto tiempo en este club pero todavía les falta medio año porque como sabemos todavía no termina nuestro año rotario, pero cuéntenme, ¿qué cosas o qué personas han sido la inspiración de ustedes dos para no rendirse? ¿Cómo han mantenido esas fuerzas? ¿Qué ha sido su inspiración?
2: Si quieres, Michelle, empezaré, empezado.
3: Bueno, eh, como mencionaba antes, yo creo que igual tiene relación con mi anterior respuesta. Más que todo, mis papás, siento que mis papás sí son como mi mayor inspiración en la vida. Mi papá ha sido una persona que ha luchado mucho y admiro todo el trabajo que ha hecho por mí y por mis hermanos. También admiro que él sabe hacer de todo, literalmente es como multitasker y yo quiero ser así como él. Igual mi mamá eh, ha luchado en su trabajo y también con enfermedades, entonces sí creo que son mi mayor inspiración y como mencionaba antes también, querer ser un cambio. Eh, sé que en el país nos falta mucho desarrollo y mucho que aprender y confío plenamente en que la juventud y que estas nuevas generaciones van a ser el cambio que va a ayudarnos pues, para el futuro. Y también quiero dejar un buen futuro para el país y en el mundo en general. Entonces, sí, Diego.
2: Pues, en lo personal, mi papá siempre ha sido una fuente de inspiración para mí y lo sigue siendo, eh, realmente la gente que, que me rodea también es una fuente de inspiración. Ustedes, aunque no crean, eh, todos los que están trabajando en esto me inspiran a seguir a mí. Eh, la gente del club me inspira a seguir, a seguir creciendo, a seguir ayudando. Eh, soy una persona bastante dedicada, creo que todo lo que estoy, trato de dar el 100%, me gusta siempre que en cualquier lugar que estoy, siempre digan hey, ahí está Diego, ahí está César, ahí está Brittany, están haciendo buenas cosas, está Michelle, o sea, me gusta que mi, mi familia me vea como una persona eh, digna de, de seguir, mi hermana que, que está pequeña y me ve como un ejemplo a seguir, eh, Creo que eso es lo que me inspira, como lo dije. Siento que el, el grupo de amigos que me rodea es muy positivo. Hay personas que nos están escuchando y son tan increíbles. Y a mí me gusta o sea, realmente conocer a cada uno de ustedes, compartir con cada uno de ustedes. Y siento que es eso. Eh, no hay algo así en, en específico que me rodea. La verdad es que escuchar a Eladio Carrión me encanta, es mi artista favorito, creo que ustedes lo saben, eh, la música a ustedes inspira bastante, yo les recomiendo escuchar el nuevo álbum, ¿verdad? Un, una anuncio ahí publicitario pero es muy divertido la verdad eh, hacer esto, estar en esto, no es un trabajo, eso se los aseguro, creo que es una fuente de crecimiento gratis y para todos, pues, Entonces, es bastante bonito.
0: Hashtag Eladio, pagando por la publicidad, papi. Pero (ríe) fíjate que con lo de la música, yo me siento bastante identificado porque, por ejemplo, antes de... De, como eso a las 4, yo me senté literal en el piso con el parlante literal acá, escuchando música y así, como para, como para inspirarme, ¿no? Como, como esos días que había torneos en el colegio y, y vos te ponías los audífonos para calentar para verte más pro. Así, así me sentí en ese momento. <ríe> y Michelle, eh, diciendo que con lo que dijiste de que querías ayudar a contribuir al país, les tengo una pregunta a ambos. ¿Qué, ¿Qué team son ustedes? Team Sáquenme de LATAM o Team Mejoremos LATAM. Michelle, te veo con, con ganas de responder.
3: Yo empiezo, yo empiezo. Bueno, yo siento que soy como un 50 y 50, porque sí quiero ayudar al país. E igual. En Latinoamérica en general, sé que todos tenemos problemas y situaciones similares, pero también quiero como crecer personalmente. Y sé que en Honduras tal vez esas oportunidades no se dan, al igual que conozco muchas personas que también quieren irse del país, pero así como quieren irse, sé que cuando estén graduados de la universidad o de su maestría, quieren regresar a hacerle bien al país. Entonces, eso es algo de admirar. Yo personalmente no estoy muy concreta en esa parte de mi vida aún, pero sí siento que hay muchas oportunidades para el país, pero eso no quita que también tus oportunidades pueden ayudar al país.
2: Yo en lo personal, César, eh, soy un poco más team de quedarme aquí en, en la TAM. Siento que... Pues, si estamos aquí y las cosas están mal, pues hay que buscar solucionarlo, pues. Y si ustedes tienen esa oportunidad de ir a la universidad, así como lo decía Michelle, eh, vayan, prepárense, eh, sean profesionales exitosos, pero vuelvan. Vuelvan al país de donde ustedes son originarios y ayuden. Eh, créanme que no les cuesta nada ayudar. Hay muchas formas de ayudar y no siendo parte de una organización eh, hay personas bueno aquí en Latinoamérica que están en, en los semáforos por ejemplo eh, pidiendo pues una pequeña ayuda y hay personas que se detienen a darles una pequeña limosna o comida qué sé yo entonces esos pequeños cambios van haciendo la diferencia y también lo importante es educarse Creo que, hay que nuestra juventud, ¿verdad? nuestra generación, eh, tenemos bastante potencial. Creo que ahorita nos agarró sí un tiempo de pandemia bien feo. Nos perdimos dos años muy importantes o dos años que esperábamos sean así. Pero hay que seguir estudiando, seguir en la universidad, sacar una maestría, un doctorado. Creo que el único límite, César, está en la mente y si. Yo siento que se puede hacer Latinoamérica un gran, un gran continente, ¿verdad? Así como los demás continentes que tienen sus, sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: Bueno, yo creo que puedo estar 100% de acuerdo en lo que dijo Diego, de que en nuestro club y tanto en el mundo hay jóvenes con demasiado potencial, porque no es cualquiera que se pone a pensar en alguien más que no sea sí mismo, porque creo que algo por lo que nos tachan bastante a los jóvenes es que somos bastante egocéntricos y bastante egoístas, pero yo creo que ese es un término bastante generalizado, porque yo creo que aquí tenemos el ejemplo en vida de nuestro querido Diego y Michelle de que si sí hay jóvenes que se interesan un poquito más por mejorar sus alrededores incluso mucho más lejos de ellos papá. César, contanos cuál es tu opinión acerca de lo que comentaron nuestro querido presidente
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo eh, siempre hay que recordar independientemente de dónde estemos hasta qué tan alto hemos llegado hay que recordar de dónde venimos hay que recordar ese origen hay que recordar esa patria que nos vio crecer y que nos dio todo lo que pudo pero yo soy bueno, personal eh, yo mis aspiraciones son salir del país eh, estudiar afuera si sí, no descarto volver en un futuro pero no voy a mentir mis aspiraciones son como lo mencioné eh, vivir afuera y siempre apoyar ¿no? en lo que en lo que se pueda no obstante eh, Quiero hacerles una pregunta que, que me salté un poquito y me desvié, del tema, <risas> disculpas. Pero creo que eso hace que el podcast sea un poquito más, más variado, tengamos más temas de conversación. Y eso, eso me gusta bastante. Eh, con eso que mencionó Búnez, la pandemia ha sido extremadamente difícil para todos. Esto ha sido a nivel... Familiar, porque han habido pérdidas, eh, que en paz descansen todos los familiares que hemos perdido en esta esta pandemia. A nivel personal, eh, el tema de la salud mental ha sido difícil, eh, no personal, y creo que también a muchos de acá nos nos ha costado un poco esa parte. Y algo que eh, a mí me desmotivó bastante fue que yo desde que estaba en séptimo me imaginaba mis últimos dos años del colegio lo máximo, o sea. Vivirla al 100, pasarla bien con tus amigos, tu último año. Llegó el COVID. ¿a dónde va usted? nos dijo. Y quiero saber ustedes cómo, cómo lidiaron con eso, porque ustedes acaban de graduar y, y su, su high school, podemos decir, su bachillerato fue virtual. ¿Cómo, cómo afectó eso?
2: Pues en lo personal, eh, creo que he tenido bastantes cambios, no soy el mismo que era en 2020 y en 2019, <risa> era una persona totalmente distinta, siempre he sido en lo académico, siempre he sido aplicado, eso sí, pero sí, eh, era muy distinto, creo que a todos nos, nos afectó bastante, en 2020, pues a mí como les mencionaba, siempre me ha gustado ser un líder. Pues gracias a Dios pude ganar las elecciones de la vicepresidencia en mi colegio y perder ese año. Créanme que a mí me dolió eh, la selección de, de fútbol de, de San Miguel. Iba para Suecia, ustedes iba para Europa y a mí me dolió más. Y, y eso que ni juego fútbol, pues yo miraba a mis compañeros todos tristes porque, escucha, era algo que ellos se prepararon. Eh, Creo que también nos agarró un poco de ansiedad de qué voy a estudiar, qué voy a hacer en el futuro, eh, qué voy a hacer con mi vida. Ya estoy en décimo, a mitad de año y las clases que realmente al inicio empezaron como tranquilos, eh, eran como solo matemáticas, español y, y ya, y la demás eran puros trabajos. Y creo que como en junio, julio, nos empezó nuevamente, bueno, en lo personal, ya como con un horario y era como levantarse a las seis y media, bañarse, alistarse, desayunar e ir a clases. Y estar aquí por Zoom cansaba. O sea, al inicio no, porque yo al inicio hasta eh, me puse fit. Eh, hacía ejercicio con mis amigos, hablábamos después de clases, hacíamos tareas juntos. O sea, al inicio era bonito, pero creo que ya en este año 2021 yo creo que todos esperábamos volver un poco como a la presencialidad o a la semipresencialidad y no se pudo, gracias a Dios pues, se pudo tener al menos la graduación presencial, pero sí afectó bastante en lo personal, me afectó creo que eh, salir con mascarilla y cuando vienen las cosas del súper para pa, pa, limpiar, o si sí, hay bastantes personas, por ejemplo, en el móvil, en el food court, como no, no quiero entrar porque hay un montón de gente. Me da como a mí, en lo personal, me sigue dando un poco cuando voy a lugares desconocidos y veo bastantes personas ahí, como juntas y, y sin mascarilla. Y es como ¡Ah! gracias a Dios, ya me vacuné. Eh, espero que gracias a Dios, no me ha dado todavía el COVID. Creo yo va. Um, pero sí, sí afecta y creo que lo que me ha ayudado a controlar eso es tener paciencia, tener como ese equilibrio emocional que a veces se pierde, ¿verdad? Nos da un bajón horrible y que no queremos saber nada, no queremos hacer nada. Um, pero el club en lo personal me ha ayudado, me ha ayudado a crecer. Eh, y espero seguir creciendo, no solo este año, sino todos los que Dios me permita seguir creciendo.
0: Michelle.
3: Ok, pues en lo personal, la pandemia sí me dejó bien feo. Um, yo siento que mi mayor como fuente de alegría, por decir así, era ir a la escuela. Las clases no me gustaban mucho, pero sí estar con mis amigas era como lo que más me relajaba y lo que más me hacía sentir yo, por decir así. Entonces, cuando llegó la pandemia dije como, ay, sí, solo dos semanas, vamos a estar bien chile en la casa. Y se convirtió en dos años, ¿verdad? Entonces, sí, al inicio pues estaba tranquila, no, no me sentía tan mal. O sea, solo entraba a clases hacía tareas, me dormía entraba a clases, hacía tareas, me dormía y luego todo eso se convirtió en una rutina, y un ciclo y todos los días era lo mismo entonces siento que eso fue lo que me comenzó a hacer sentir cansada mental y emocionalmente porque sí, siempre casi estaba solo en las cuatro paredes de mi cuarto y me gustó también por una parte porque compartía más con mi familia en ese tiempo que estuvimos encerrados, porque veía que mis papás trabajaban, mis hermanos iban a la universidad y al colegio, entonces eh, casi no nos mirábamos, solo hasta la noche, y eso sí fue algo que aprecié mucho y aprecio mucho. Eh, pero luego de, mis papás comenzaron a trabajar presencialmente y no fue lo mismo, pero igual sí. Siento que estuve como deprimida, tal vez no, pero sí me sentía muy triste. Y trataba de buscar hobbies y cosas nuevas para distraerme. Y bueno, más o menos el año de décimo no me dolió tanto porque sí teníamos actividades bonitas en el colegio. Eh, algo que me gustaba era que en el mes del cáncer, perdón, la lucha contra el cáncer, hacíamos una recaudación y siempre todos los años en décimo te tocaba hacer la recaudación y donarla a alguien que lo necesitara, ¿verdad? O a alguna fundación. Entonces eso sí era algo que me emocionaba mucho, que incluso estábamos planeando con mis compañeras desde el noveno grado y pues la pandemia nos lo reinó ni modo, ¿verdad? Pero bueno, ya hablando del año de un décimo, siento que sí fue el que más me dolió y el que más me costó sobrellevar. Eh, hablando mentalmente, sí estuve muy mal, estuve muy cansada y no, este año no pude encontrar ninguna motivación. Siempre era como por tiempos que me daba como un boost de energía y se hacía todo, pero luego me sentía como que mi cuerpo era un robot, pero mi mente estaba apagada. Entonces era súper, súper feo y sí, tuve como mil ataques de ansiedad y horrible, lloraba un montón, pero gracias a Dios ya salimos de eso, ya me gradué si se pudo, y sí podría decir que uno de los factores que me ayudó a sobrevivir este año fue Interact la verdad no sé qué haría sin Interact porque yo tomaba Interact como mi diversión, como mi relajación, como una forma de activar mi creatividad, vaya, porque incluso uno de mis hobbies favoritos era pintar y en la pandemia empecé a odiar pintar porque lo usaba como para calmar la ansiedad o el estrés, entonces como que ya no lo miraba como hobby, sino como algo que tenía que hacer a la fuerza para calmarme. Entonces no me gustaba, pero ahorita ya poquito a poquito le fui agarrando gusto otra vez. Entonces sí, Interact ha sido increíble para mí y agradezco mucho eso. Igual sé que no es por invalidar mis sentimientos y pensamientos, sé que muchas personas sufren muchísimo más y han pasado por situaciones en esta pandemia que yo, entonces sí, soy muy agradecida por todo lo que tengo, por todo lo que me brindan mis papás, por la educación que tengo y todas las oportunidades que se me han brindado.
2: Michelle Guado parchis y era tramposa un dato curioso.
3: No es cierto, vos eras ah, tramposo. un dato
2: curioso. <risa> Ey, que...
3: Eso es muy divertido porque sé que muchos estuvimos con parchis y con Among Us. Eso era los sí, sí, buenos tiempos sí. de la pandemia. Las noches de Among
0: Us. Uf, sí. Con mis amigos me acuerdo hasta las 3 de la mañana. Hasta Nintendo, conocías
3: conocía gente que en tu vida habías escuchado solo por llenar las 10 personas de tu sala. <risa>
0: Era como, hey, ¿qué estás haciendo? No, ven no, vení, metete. Eso fue súper, súper cool. Creo que ha sido lo, lo mejor de, de estos. Bueno, han habido muchas cosas buenas a, a nivel personal. Pero se agradece que estamos con salud, que nuestros seres cercanos están, están con salud, estamos acá. En su caso, ustedes se graduaron, se pudo se logró esa meta que parecía imposible a inicios de año, que, pero aquí estamos y la vida sigue y así es siempre, vamos a seguir um, para concluir con, con este maravilloso episodio que yo he, en lo personal lo he disfrutado como un niño pequeño hablando con ustedes ¿qué consejo le darían a esas personas que quieren ser líderes? pero que todavía no encuentran la manera, no encuentran como, esa, como ese empujoncito que les dice, hey, vamos, toma el control. Porque muchas veces esperamos a que otra persona tome ese control y, no, eh, y nos atenemos a los demás en vez de depender de nosotros y tomar el control, tomar la batuta y liderarlo. ¿Qué consejo le darían?
2: Por favor,
0: Diego, si querés contestar primero.
2: Bueno, la verdad, César, muy buena pregunta, creo que yo en lo personal no me considero alguien que es como muy buena para dar consejos, soy como de esas personas que está una persona triste y les dice, no estés triste, eh, creo que soy un poco más como de acción, creo que ese es por eso el balance que, que tenemos con Michelle, eh, yo soy como más... Pam, 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 y es como, es como esa fuente para tranquilizarnos a todos. Eh, yo les diría, ¿verdad? A todas esas personas, todos somos líderes. Obviamente, de una u otra forma, tenemos como ese carácter de liderazgo. Hay muchas formas de liderazgo, ¿verdad? Yo les diría a todos que, que aprovechen ese tiempo. Eh, si ustedes sus sueños o sus aspiraciones son irse a otro país. Si están en décimo, yo les diría que aprovechen estas vacaciones o si están en décimo y siguen estudiando, aprovechen. Créanme que el último año se les va muy rápido. Les va a doler irse del colegio, van a llorar, van a entrar en una pequeña depresión, van a sentirse felices porque ya salieron de su colegio, pero aprovechen el tiempo. Créanme que es feo como estar en último y no saber qué vas a estudiar no sabes qué vas a hacer con tu vida yo les diría también que aprovechen y mmm, empiecen como a relacionarse con, con gente que, que de verdad les va a servir eh, para todo hay tiempo para todo hay tiempo o sea en lo general vas a tener tiempo para salir con tus amigos ir a fiestas practicar un deporte eh, si tenés una novia o un novio, vas a tener tiempo para, las, para salir con, con tu pareja, eh, pero tampoco descuides los estudios, pues créanme que hoy en día, y más que nuestra generación, siento que es como bien competitiva. Yo en lo personal soy bien competitivo, eh, un título no te sirve de nada. Más bien siempre ocupas como ahora, unos 357 títulos, unas 17 maestrías, descubrir quién quién creó la tierra cómo se fundó Honduras o sea, hoy en día se necesita tanto y a veces no tenemos como esas oportunidades para para, no sé, educarnos como bien, bien Eh, entonces yo les diría que no no pierdan el tiempo un un dicho César que me dice mi, mi abuela el tiempo perdido hasta los santos lo lloran Así que de verdad, yo como les digo, eh, es bastante importante también que además de prepararse, verdad, siendo líderes, que que también empiecen como a ejecutarlo, verdad, un líder no solo es como hablar, hablar y hablar, sino que también hacer, también ayudar a los demás a que hagan, Eh, como les dije, un líder forma a otros líderes y esos líderes tienen que seguir formando más líderes como una cadena y si ustedes los que nos están viendo y escuchando verdad desde sus casas no son parte del club pues los animo a que se unan créanme que es un ambiente muy lindo son jóvenes de todos los colegios de Todo y, y es bastante bonito aprender bastante a mí en lo personal me ayudaron con mi defensa de test, pude pasar mi test gracias a bastante gente que nos ayudaron ahí, pero no, yo les agradezco, mi, mi estimado Fajardo me ayudó con, con mi, con mi test, pero sí es bastante bonito, bastante bonito, es bien juvenil, bien, bien sano, y eso es lo que ocupamos en nuestro país, gente de cambio.
0: Yo, yo recuerdo... Eh... Eran la una de la mañana y trabajando en una bitácora, No diré más.
3: Michelle. Sí, Diego. Bueno, mi consejo creo que sería que aprendan a sacar su potencial y que aprendan a apreciar a la persona que son. No se comparen con los demás. Porque en mi caso, como Diego mencionaba, nuestra dinámica funciona así: que es el que es pum, pum, pum. Y yo soy más como más tranquila. Y también él mencionaba que hay diferentes formas de liderazgo, entonces no se preocupen si ustedes son muy enojados eh, o si son muy tranquilos o si sienten que no tienen el potencial para poder ser un líder. Yo creo que rodeado de las personas correctas siento que vas a aprender a encontrar ese balance y siempre van a haber personas que te apoyen y que saquen lo mejor de vos. Entonces, yo creo que sí, ese sería mi consejo, aprender a apreciar la persona que son y confiar en su, en su potencial, pues, y en sus capacidades. Igual, aquí nadie es perfecto, no crean que ninguno de nosotros nació siendo un líder y sabemos cómo se funciona, créanme que a día de hoy seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo de nuevas situaciones, de nuevos problemas y cada vez vamos aprendiendo mejor, aprendemos a Liderar con ese tipo de situaciones, problemas, eh, aunque a veces sintamos que están fuera de nuestras manos, siempre entre todos, aunque a nosotros nos consideren líderes, eh, como dijo Dios, siempre en Interact intentamos crear más líderes. Entonces, creo que entre todos, con nuestras actitudes y diferentes pensamientos y cualidades, nos ayudamos entre sí para al final crear un buen club y que todo lo que hagamos siempre sea para el bien de todos, entonces eso
1: Bueno, yo creo que hoy nos, nuestro presidente y nuestra vicepresidenta nos han dado unos consejos muy importantes y algo que me gustó bastante que dijo Michelle, fue que hay muchas personas que tienen el potencial para ser líder pero no saben cómo desarrollarse no tienen la confianza en sí mismos para poder utilizar su potencial al 100% pero bueno, yo creo que solo queda agradecerle a nuestros queridísimos invitados. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir su, y compartir su experiencia con nosotros. Muchísimas gracias a todo el staff de podcast por poder estar aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo todo ese tiempo que estuvimos en esta hermosa plática. Recuerden que este solo es el primer episodio de muchos y los invito. Estamos a seguir viendo nuestro podcast que va a tener un programa nuevo semanal, a veces hasta más cada viernes a las 6 p.m. Y pues muchísimas gracias a todo mundo, buenas noches, los invitamos como siempre a unirse a Interact, a colaborar con nuestras actividades, a seguirnos en redes sociales. Y pues yo creo que si no hay más que agregar, César, no sé si se quiere agregar algo.
0: Sí, eh, igualmente solo agradecerles a todos por estar ahí. Recuerden, si no estoy equivocado, el episodio estará disponible mañana en Spotify por si se lo perdieron, pues pueden escucharlo otra vez y pueden recomendarlos a sus amigos, pues para que esto tenga un mayor alcance. Y agradecerles a todos, al equipo, al staff, Fajardo, Grande Pana. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente. Besos, donde lo quieran.
2: Bye. Muchas gracias.
3: Bye, gracias.